0: RFI, grand reportage, Patrick Adam.
1: Bonjour, au sommaire de ce complément du samedi, dans un instant, les réfugiés Rohingyas au Bangladesh. La vie dans les camps, on pense à la misère, mais c'est devenu plus compliqué. Quand on n'a rien, et droit à rien, qu'il faut survivre, la violence fait son apparition. L'urgence pour ces jeunes réfugiés, ce n'est plus seulement manger, mais se protéger. En deuxième partie d'émission, Muriel Malouf du service culture de RFI nous emmène en Arabie Saoudite à Aloula, une région riche en sites archéologiques. Riyad investit et développe sa coopération culturelle avec des institutions étrangères, françaises notamment. Comment ça marche Muriel sera en studio pour nous expliquer. Tout de suite, les Rohingyas, on en parle dans 20 minutes.
2: «
3: Depuis des semaines, je reçois des menaces par téléphone ou verbalement, et il y a deux jours, des hommes armés m'ont emmené dans un de leurs repères. Par chance, j'ai été relâché, car un des hommes me connaissait, mais il est sûr qu'ils vont essayer de me faire du mal, et c'est pour cela que je ne vis plus chez moi maintenant. Tous les soirs, je pars d'ici pour aller dormir ailleurs. » C'est le plus grand camp de
2: réfugiés
1: au monde, un million de Rohingyas musulmans chassés pour la plupart de Birmanie en 2017 qui se trouvent maintenant dans le sud du Bangladesh. La grande majorité d'entre eux ont moins de 20 ans, un âge où ils veulent construire leur futur, mais ils n'ont le droit ni de sortir des camps, ni de travailler. Face à la frustration généralisée, les gangs Rohingyas se font de plus en plus violents, ce qui force beaucoup d'entre eux à fuir par la mer à leurs risques et périls. L'ONU qui gère ses camps essaie comme elle peut de contenir la situation. Entre le chômage et les gangs, l'avenir bouché des jeunes réfugiés Rohingyas, c'est un grand reportage de Sébastien Farsi.
4: La matinée est fraîche dans le camp de Cox Bazar et une trentaine d'adolescents Rohingyas se serrent à même le sol sous une petite hutte faite de bambou et de bâches. Ces garçons en chemise blanche écoutent attentivement le jeune professeur qui est debout devant eux un livre à la main. Anamul Hassan est lui-même un réfugié Rohingya et il enseigne ici à partir d'un manuel écrit en anglais dont il traduit les termes en birman et en langue Rohingya. Ce matin, il donne un cours de biologie. Aujourd'hui,
3: nous en sommes au chapitre sur la reproduction humaine. Et nous parlons donc du cycle menstruel, de l'allaitement, de la santé maternelle et du développement de l'embryon dans l'utérus.
5: Pourquoi vous avez choisi ce, ce sujet C'est important que ces enfants
3: aient ces connaissances sur le corps humain, pour leur vie quotidienne, mais aussi pour leur futur. Dans un camp de réfugiés, nous n'avons pas d'éducation formelle, mais nous voulons tous retourner sur notre terre d'origine, la Birmanie, donc nous suivons le programme birman. Comme cela, si nous sommes rapatriés, nous pourrons continuer nos
2: études.
4: Ce jeune Rohingya de 26 ans a cofondé cette petite école communautaire et gratuite. Il y a 6 ans, juste après que lui et plus de 700 000 Rohingyas ont fui la Birmanie pour s'installer ici, dans les camps de Cox's Bazar, au sud du Bangladesh. Six jeunes professeurs bénévoles en tout enseignent aujourd'hui les cours de secondaire pour une centaine d'enfants âgés de 14 à 18 ans. Ces jeunes professeurs veulent ainsi compléter la formation de leurs cadets qui n'ont souvent reçu que des cours basiques par les agences de l'ONU. Mais pour cela, encore faut-il trouver les livres pour enseigner. C'est ce qu'explique Kairoula, l'un des professeurs. Nous
3: n'avons pas pu emporter de livres de Birmanie et nous ne pouvons pas en recevoir non plus. Donc nous les trouvons sur Google et sur des chaînes de la messagerie Telegram. Nous les téléchargeons en format PDF et nous les imprimons pour faire des livres.
4: Cet enseignement est un acte politique pour ces jeunes professeurs rohingyas, car c'est justement cette éducation qui leur a été refusée quand ils vivaient en Birmanie. En 2010, les autorités birmanes ont en effet interdit aux rohingyas d'aller à l'université, une des nombreuses mesures de discrimination destinées à exclure cette minorité musulmane.
2: J'ai obtenu mon baccalauréat en 2014, mais je
3: n'ai pas eu le droit de poursuivre mes études à l'université de Sitwe. Simplement parce que j'étais Rohingya.
2: Le gouvernement a pu nous manipuler
3: car nous n'avons pas eu accès à l'éducation et nous ne comprenions pas la politique. C'est pour cela que nous avons été chassés dans ces camps aujourd'hui. L'éducation aidera ces jeunes à mieux comprendre la politique et leur futur sera différent s'ils étudient davantage.
4: Ces jeunes sont en classe de huitième niveau, équivalent à la quatrième française. Et ils sont avides d'apprendre. Certains ont même une ambition débordante, comme Mohamed Riaz, un garçon de 15 ans, les yeux noisettes et le regard perçant.
5: Je veux devenir un scientifique. Quand j'étais plus jeune, je me demandais toujours comment un avion pouvait voler alors que c'est fait en fer. Je veux donc construire des avions et des voitures et c'est pour cela que je me concentre sur les matières scientifiques. Je sais que cela sera difficile d'y arriver, car nous sommes un peuple sans pays et que nous ne pouvons pas aller à l'université. Mais c'est mon ambition et je ne l'abandonnerai
4: pas. Un autre problème de taille pour ces jeunes est que les Rohingyas n'ont pas le droit de sortir des camps et de travailler librement. Donc les choix de carrière sont très limités pour eux. L'une des seules solutions légales est en fait de travailler pour les agences humanitaires ou les ONG des camps. Et dans ce but, ils apprennent l'anglais aussi vite qu'ils peuvent. Oui, mais pour étudier, il faut avoir l'esprit au calme. Or, c'est loin d'être le cas pour ces adolescents. Car les gangs rôdent et l'insécurité grandit dans les camps. Le jeune Mohamed Riyaz a la respiration qui s'accélère et les yeux aux abois quand il parle de ce problème.
6: « Il y a
5: beaucoup de groupes armés qui circulent la nuit et enlèvent les habitants des camps. Ils demandent de l'argent et si la famille ne peut pas en donner, ils les tabassent ou les
6: tuent. »«
5: Un de mes amis a été enlevé il y a trois mois. Il a 15 ans. Ses parents n'ont pas d'argent pour le libérer et donc on ne sait pas où il est. Il me manque. » Il manque beaucoup à sa famille aussi. Je vais souvent les voir et ils me prennent pour leur enfant. Il s'appelle Omar
6: Farouk.
4: Et comment est-ce que tu te sens dans, dans tout ça
5: Quand je suis à la maison le soir, j'ai toujours peur qu'on vienne m'enlever. Je ne récite donc pas mes leçons à voix haute la nuit, de peur que ces terroristes
6: m'entendent.
4: Cette ombre des gangs armés, Anamoul Hassan la connaît bien. Ce jeune fondateur de l'école nous emmène dans sa tente en bambou de deux pièces construites par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. A l'écart des regards, il nous décrit son angoisse quotidienne.
2: Depuis
3: des semaines, je reçois des menaces par téléphone ou verbalement et il y a deux jours, des hommes armés m'ont emmené dans un de leurs repères. Par chance, j'ai été relâché car un des hommes me connaissait mais il est sûr qu'ils vont essayer de me faire du mal et c'est pour cela que je ne vis plus chez moi maintenant. Tous les soirs, je pars d'ici pour aller dormir ailleurs. Où est-ce que vous dormez
2: je ne le dis à personne car je veux
3: rester en sécurité. Est-ce qu'on sait pourquoi ils vous
2: ciblent
3: Parce que je travaille avec la communauté et la représente. Je donne des discours lors d'événements importants et des interviews aux médias en Birman sur la manière de gérer notre crise de manière non violente. Et c'est cela qu'ils n'aiment pas. Ils me disent que c'est leur guerre et que je ne dois pas m'en mêler ou que si je veux en faire partie, je dois les rejoindre et prendre les armes pour se battre pour notre pays.
4: Plusieurs gangs opèrent dans les camps. Le plus important s'appelle l'armée pour le secours des Rohingyas de l'Arakan, ou ARSA. Mais d'autres ont émergé ces derniers mois, comme l'organisation de solidarité des Rohingyas, ou le gang MUNA. L'un des militants pacifistes les plus connus de ces camps, Mohid Ullah, a ainsi été assassiné à la fin 2021 par ses hommes armés car il critiquait ce recours à la violence. Les Nations Unies ont condamné ce meurtre, ce qui a forcé les autorités bangladaises à arrêter une trentaine de personnes dont certains appartenaient au groupe Arsa. Mais des dizaines d'autres anonymes ont été tués ou rançonnés ces derniers mois sans que les auteurs ne soient arrêtés. Il est en effet quasiment impossible pour les Rohingyas de déposer plainte ou d'accéder au système judiciaire bangladais. Ces réfugiés se trouvent donc seuls face à ces groupes armés, avec pour ultime solution la fuite à la
2: « Mon
3: oncle est parti avec sa famille car il ne pouvait plus vivre sous la menace d'extorsion. Il a été enlevé deux fois. La première fois, il a dû payer 12 000 euros. La deuxième fois, 4 000 euros. Il a dû vendre tous ses bijoux en or qu'il lui restaient. Il n'avait plus rien. » Et il savait que la fois suivante, les gangs le tueraient. Il a donc fui et il est retourné en Birmanie. Imaginez, après tout ce qui est arrivé, il vit dans ce pays qui l'a chassé, sans papier ni protection. Mais il est plus en sécurité que dans les camps. En tout, sept personnes de ma famille sont reparties là-bas. Comment est-ce qu'ils se portent maintenant en Birmanie Ils ne vivent pas dans notre région d'origine de l'Arakan, car il y a des attaques quotidiennes contre les Rohingyas. Donc ils paient des fonctionnaires pour arriver jusqu'à Rangoon, et là, ils arrivent à se fondre dans la foule, car ils parlent birman.
2: Mais ils
4: n'ont pas de papier d'identité
2: Ils ont des papiers pour vivre en Arakan, mais pas à Rangoon. Mais quand ce document expire, alors
5: ils doivent faire très attention. Et qu'est-ce que vous pensez faire maintenant que vous êtes ciblé Vous pensez à rentrer Je ne peux pas me le permettre, c'est bien au-dessus de mes moyens. Le prix pour le trajet d'ici jusqu'à
3: Rangoon a doublé en un an. C'est près de 6 000 euros maintenant. J'ai donc fait une demande pour une émigration dans un autre pays, mais je n'ai pas reçu de réponse du HCR.
4: Les conditions de vie sont d'autant plus difficiles pour ces Rohingyas que le soutien de la communauté internationale se réduit fortement ces derniers mois. En 2023, les agences de l'ONU n'ont reçu que la moitié des fonds nécessaires pour soutenir ce million de Rohingyas. Et cela a un impact très concret. Ces réfugiés mangent moins. Aujourd'hui, chaque Rohingya ne reçoit que 8 dollars par mois pour se nourrir, ce qui représente une baisse d'un tiers en un an. Ceci est insuffisant pour survivre et cela pousse les hommes à sortir des camps illégalement pour aller travailler dehors. C'est ce que fait tous les jours ce jeune homme frêle de 23 ans dont nous tairons le nom pour le protéger. Je dois sortir par des chemins cachés pour ne pas être attrapé par la police. Et je
1: fais différents travaux. Je récolte le riz, je travaille sur les chantiers de construction ou je porte des marchandises. C'est difficile car comme nous faisons cela illégalement, les Bangladesh en profitent. Parfois je travaille dix jours et ils ne me paient que pour 5 mais je ne peux rien réclamer.
4: Cet homme arrive ainsi à gagner environ 60 euros par mois qui viennent s'ajouter au crédit d'alimentation fourni par l'ONU. Mais même ainsi, ce père de quatre enfants arrive à peine à nourrir sa famille. L'année dernière, j'ai acheté trois bouteilles d'huile par le rationnement. Cette année, je n'en ai
1: qu'une. Ce mois-ci, j'ai acheté des piments. Donc je n'ai pas pu prendre d'ail. Si je prends de l'ail, je dois réduire le riz. De manière générale, nous mangeons moins. Seulement du riz, des lentilles, des épinards et du poisson séché avec du sel. La viande, c'est une fois par an seulement. Et comme nous ne pouvons pas acheter de lait, ma femme allaite les enfants
4: pendant
2: plus de
1: deux ans.
4: Ces carences alimentaires ont des conséquences sanitaires également. Et les docteurs de médecins sans frontières le remarquent tous les jours. L'association humanitaire compte deux hôpitaux et un centre de soins dans les camps et observe par exemple les cas d'anémie montées en flèche chez les femmes enceintes. La baisse des aides internationales réduit aussi le nombre de centres de soins dans les camps ou l'accès à l'eau potable et tout cela entraîne le développement d'épidémies. Raphaël Torlac est le chef de mission de MSF dans les camps de Cox's Bazar.
1: Il y a des signaux d'alerte qui se sont allumés cette année. Le premier, c'est cette épidémie de, de Galles qui existait déjà en 2022, mais qui a empiré en 2023. Il y a 40% de la population des camps, donc presque une personne sur deux qui vit dans les camps, qui souffre aujourd'hui de la gale. On a vu également en mars 2023 un pic en termes de nombre de, de personnes atteintes par le choléra qui a été le, le plus important sur les cinq dernières années. Et ça, ça dit clairement quelque chose sur l'insuffisance de l'accès euh, au traitement contre la gale, mais si, ça dit aussi quelque chose sur euh, les conditions de vie dans les camps, par exemple les, les conditions d'accès à l'eau.
4: Insécurité, carence alimentaire et manque de perspective, les conditions de vie dans les camps deviennent de plus en plus précaires pour ce million de réfugiés et la situation devient explosive. Surtout que la population est jeune, très jeune. Dans ces camps, plus d'un habitant sur deux a moins de 20 ans. Laissé à l'abandon, sans nourriture ni avenir, il y a un fort risque que la criminalité augmente. Pour y faire face, le Haut-Commissariat aux réfugiés, qui gère la moitié des camps, propose maintenant un début de réponse et offre à ces jeunes des formations professionnelles.
3: « Ici, c'est la formation pour devenir maçon bétonnier.
2: 80% de la formation est pratique et 20% est théorique. Et ça,
3: c'est la partie
4: théorique.
2: »« Ah oui,
4: on voit sur les murs tous les matériaux de construction, les marteaux, les tournevis, tout ça. Qu'est-ce que vous apprenez ici ?»« J'apprends à être plus discipliné
1: pour travailler mieux et aussi à respecter les consignes de sécurité.
3: J'ai 18 ans
2: et je m'appelle
6: Mohamed Amin. » Moi,
7: j'ai 21 ans et j'ai appris qu'il y avait besoin de beaucoup de bétonniers dans le camp et même à l'étranger. Cela veut dire que je pourrais bien travailler pour soutenir ma famille et peut-être sortir du
6: camp.
4: Cela fait un peu plus d'un an que ces formations ont commencé et le but est de former 8000 jeunes d'ici à la fin 2024 dans 10 métiers différents en forte demande à l'intérieur des camps comme électricien, plombier, boulanger ou couturier. Le HCR assure ensuite du travail à ces jeunes pendant au moins 6 mois payés entre 50 et 100 euros par mois pour un temps plein. Soubrata Chakrabarti est le responsable de ce programme de formation pour le HCR et il nous emmène dans une pièce adjacente où une trentaine de jeunes femmes sont assises devant des machines à coudre.
3: Elles confectionnent ici des serviettes hygiéniques et des sous-vêtements pour femmes. Cela nous sert à constituer les paquets que nous remettons aux femmes des camps. Elles reçoivent 12 serviettes hygiéniques et 3 culottes tous les 6 mois. En tout, nous employons plus de 400 couturières et le mois prochain nous serons à 600 car nous ouvrons un cinquième centre en ce début d'année.
4: Ces femmes, voilées de foulards noirs qui recouvrent leur visage, trouvent ici un moyen de s'extirper pour quelques heures du milieu conservateur de la société rohingya et certaines comme Misan Ara deviennent même les piliers économiques de leur foyer.
6: «
0: Mon mari est malade et il ne peut pas travailler, donc il m'a autorisé à venir travailler ici.
6: Cela fait dix mois,
0: je suis à mi-temps. Cela a vraiment amélioré notre vie. Avant, avec le rationnement, nous n'avions que les aliments de base. Maintenant, nous pouvons nous acheter de la viande et du lait pour les enfants, ainsi que des habits.
4: » Ces emplois offrent donc un répit à ces Rohingyas. Mais les salaires restent très faibles et ils ne peuvent travailler qu'à l'intérieur des camps, qui constituent depuis des années pour eux une prison à ciel ouvert. Cela ne représente donc pas la solution à long terme que veulent les Rohingyas, à savoir pouvoir rentrer dans leur Birmanie d'origine, dans des conditions sécurisées et avec la reconnaissance de leur citoyenneté birmane. Tout cela, Rangoon n'est pas prêt de l'accepter et les autorités bangladaises, elles, perdent patience. Alors désespérés, de plus en plus de Rohingyas reprennent le chemin de l'exil en bateau vers l'Indonésie ou la Malaisie à la recherche d'une vie meilleure. Un chemin périlleux toutefois. 3400 d'entre eux sont déjà partis l'année dernière et près de 400 sont morts ou ont disparu en route soit la mortalité la plus élevée depuis 10 ans
6: my my, my my and my un grand
1: reportage signé Sébastien Farsi, correspondant en Inde de RFI. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour Patrick.
1: Ce n'est pas la première fois que vous partez en reportage dans les camps de Rohingya au Bangladesh. Est-ce que leur situation a évolué avec le temps Est-ce que le provisoire a pris des allures plus durables
4: oui, en fait, j'ai remarqué un vrai changement hein, depuis euh, en fait, que j'y suis allé les, les premières fois en 2017. À l'époque, il venait à peine d'arriver, c'était vraiment l'anarchie complète. On, on récupérait des bâches, ils coupait ensuite des troncs euh, pour euh, eh bien, se faire des abris, puis euh, en, ensuite pour, pour pouvoir manger, cuisiner. Aujourd'hui, cela a beaucoup changé, euh, c'est beaucoup plus installé. Hein. Il y a 34 camps qui ont été identifiés, il y a des portes délimitées, des rues qui sont pavées, les maisons sont plus ou moins en dur, euh, pas... À permanente mais, mais bien plus résistantes, donc des, des vraies maisons en quelque sorte. A, on est dans une sorte de, de village, de grand village, hein, car on, on parle vraiment de 1 million euh, d'habitants, mais en tout cas, on, dans une vie beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus stabilisée. Des routes pavées aussi très importantes, car euh, eh bien, cela permet de faire passer des, des transports, de transporter de, de lourdes charges pendant toute l'année. Et ça, c'est essentiel quand on sait qu'il eh euh, pleut beaucoup dans cette région et qu'on peut ainsi transporter par exemple des bonbonnes de gaz, donc les gens sont équipés pour euh, cuisiner. Cela évite euh, de couper des arbres aussi et donc il y a eu une vraie reforestation grâce à ça, car en, maintenant on ne coupe plus les arbres pour euh, habiter et pour euh, se nourrir.
1: À Sébastien, on sait que les Rohingyas n'ont pas le droit de sortir de ces camps, mais alors en ce qui vous concerne, quand on est journaliste,
4: est-ce que c'est facile d'y entrer non, c'est beaucoup plus contrôlé qu'avant. Au début, bien sûr, c'est très facile d'y rentrer dans les premières années. Maintenant, le gouvernement, déjà, essaye de contrôler qu'est-ce qui se dit sur ces Rohingyas et de contrôler les entrées et les sorties. Il faut, en fait, surtout... L'une des seules manières de rentrer, c'est d'être invité. Et les ONG ont du mal à inviter parce que, encore une fois, elles risquent de se faire taper sur les doigts si les journalistes écrivent des choses qui ne plaisent pas au gouvernement. Donc, en fait, la seule manière de rentrer, c'est grâce à l'ONU, donc je suis renté grâce à l'ONU, on entend euh, les programmes du HCR euh, qui sont mis en place. Et à travers cela, eh bien, on peut ensuite euh, avancer plus librement euh, euh, en dehors des programmes de l'ONU pour parler aux gens plus simplement euh, et de manière euh, plus libre sans le contrôle de l'ONU. Donc il faut un petit peu se débrouiller pour rentrer, oui.
1: L'une des questions posées par votre reportage, c'est bien sûr l'avenir des jeunes Rohingyas. En dehors du micro, qu'est-ce qu'ils
4: vous disent eh bien, il y a, a d'abord euh, beaucoup de peur hein, dans, dans les yeux des jeunes que j'ai rencontrés. Hein, et on, on comprend quand on entend euh, tous les gangs qui rôdent. Il y a ce jeune de, de 15 ans euh, qu'on entend dans, dans le reportage euh, qui a son ami qui est enlevé. Ça, c'est ce qu'il dit. Et puis, euh, ses yeux parlent énormément. Un autre jeune à qui j'ai parlé, hein, souriant en apparence devant les agents de l'ONU, m'a ensuite passé un mot discrètement, un mot qu'il avait écrit dans lequel il décrit son angoisse quotidienne, la peur des trois gangs qu'il décrit, des, des gangs qui rôdent, le fait que, eh bien, lui n'ose ne, ne, pas parler ouvertement de ces gangs car sinon il m'écrit, euh, ils me découperont en morceaux. Donc tout cela, c'est l'ambiance qu'il y a derrière eh bien les initiatives, derrière l'espoir, car bien sûr, ils espèrent beaucoup, ils essayent de lutter, d'étudier et, et d'espérer. Il, il y a une énergie du désespoir, en quelque sorte, dans leur attitude, focalisée euh, sur l'éducation, l'apprentissage de tout nouveau métier en espérant pouvoir un jour sortir de ces camps pour vivre normalement, exister, car ces jeunes à la tête euh, pleine de rêves se sentent vraiment en prison dans ces camps surpeuplés.
1: Merci Sébastien Farsi en ligne de New Delhi. Merci.
4: RFI.
2: «
0: Les
3: paysages de la Lula sont magnifiques. Nous vivons dans un environnement désertique et montagneux et la nature ici appelle à la contemplation et à la méditation. »
1: Bonjour Muriel Malouf, journaliste au service culture de RFI.
8: Bonjour Patrick.
1: Dans un instant, vous nous emmenez en Arabie saoudite et plus précisément
8: à al au nord du pays, une région immense de près de 23 000 km pour 50 000 habitants. Ça ne fait pas beaucoup. Assez peu près. Oui, un désert parsemé de roches gigantesques, sculpturales, d'où émergent des sites archéologiques parce qu'il y a un oasis. Donc il s'appelle EGRA, Dadan, des sites pré-islamiques que l'Arabie saoudite met en valeur pour la première fois.
1: Et pour Riyad, c'est un moyen d'afficher une volonté d'ouverture et de modernisation. Muriel, on se retrouve dans 20 minutes pour que vous nous racontiez votre reportage. Son titre
8: al l'ambition culturelle de l'Arabie saoudite.
9: Eh bien d'abord bienvenue, mon nom
1: est Adèle, je suis guide, ici nous sommes à Aigra et là vous voyez des tombes qui remontent aux Nabatéens. La civilisation nabatéenne contrôle le commerce des parfums, de l'encens, des épices entre l'Arabie saoudite et la Méditerranée. La
8: civilisation nabatéenne émerge trois siècles avant notre ère tribus nomades au départ qui s'enrichissent avec le commerce de l'encens suit la construction du royaume de Petra en Jordanie et Egra au nord de l'Arabie Saoudite. Et si Petra est très connue et visitée, Egra s'ouvre depuis peu au tourisme. Le site archéologique est inscrit pourtant depuis 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Leila Nahameh, l'archéologue franco-libanaise du CNRS, Centre national de recherche scientifique, est une familière des lieux. Elle y dirige des fouilles depuis 22
10: ans. Les principaux vestiges qu'on y voit sont les tombes monumentales rupestres que les Nabatéens ont taillées dans la pierre qui est un grès et en mettant tous les éléments de décor qui sont caractéristiques des tombeaux nabatéens. C'est ce qu'on voit en premier parce que par définition, comme c'est rupestre, c'est en trois dimensions et c'est conservé à 100%. C'est comme si, imaginez que vous avez une villa romaine ou un temple romain et que ce temple est conservé jusqu'à la toiture. Eh bien, c'est exactement la même chose.
8: Alors, euh, dans Alaoula, nous sommes entourés de rochers immenses hein, qui sont parfois comme des sculptures hein, et qui s'étendent à perte de vue dans le désert. Et donc, ces rochers abritent
10: ces tombeaux dont vous me parlez. Absolument. C'est précisément la présence de ces grands massifs de grès qui sont parfois qui sont plus de 200-300 mètres de haut qui ont permis la réalisation de cette architecture rupestre si typique des Nabatéens mais que d'autres peuples ont utilisé avant eux dans la même région. Par exemple, sur le site voisin de Dadan où il y a également des tombeaux creusés dans la roche quoique beaucoup moins décorés que les tombeaux Nabatéens de Aigra.
8: Une région exceptionnelle, d'une beauté à couper le souffle et qui s'ouvre tout juste au tourisme. Une ouverture à la vitesse grand V dont l'Arabie saoudite a le secret avec une date butoir, 2030, année de la tenue de l'exposition universelle dans la capitale saoudienne, Riyad. D'ici là, la région d'Alaoula, où se situe Egras, doit se doter d'infrastructures touristiques et d'institutions culturelles, dont cinq musées. Le royaume saoudien, de pays fermé il y a à peine 2-3 ans, se transforme vertigineusement et ce n'est pas pour déplaire à la population population locale. C'est quoi cette radio qu'on écoute, qu écoute?
3: Qu écoute? Al-Ula
8: FM. Et ce sont des chansons occidentales
3: Ah oui, du monde entier. Okay.
8: Depuis quand existe cette station Deux okay.
3: ans.
8: Okay. « Ça vous
3: plaît ?»« Pourquoi pas qui n'aime pas s'ouvrir aux autres cultures et en profiter ?»
8: Mohamed Ghallab, chauffeur de voiture de location, est né dans la région dal une région essentiellement agricole qui vit des milliers de dattiers et des agrumes qui longent l'oasis. »
3: Les paysages de la Lula sont magnifiques. Nous vivons dans un environnement désertique et montagneux et la nature ici appelle à la contemplation et à la méditation.
8: C'est donc dans ce site exceptionnel que l'Arabie Saoudite met en avant la culture. Un projet où la France est très impliquée. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, dirige Afaloula, l'association française pour le développement d'Alaoula qui coordonne les contrats entre les deux pays.
1: Nous avons signé avec l'Arabie Saoudite, quand je dis nous c'est le gouvernement français, en 2018 un accord de partenariat sur le long terme qui a un objectif, c'est le développement de la région d'Alula. C'est une région très, très particulière, extrêmement belle, et qui est aussi une région qui recèle des trésors historiques et archéologiques considérables. Mais c'est aussi une région qui est appelée à un fort développement touristique. Et c'est la volonté des autorités saoudiennes de faire en sorte que ce développement touristique puisse aussi engendrer un développement global de l'ensemble de ce territoire.
8: Parmi les projets culturels, cinq musées donc dédiés à l'art contemporain, l'archéologie, l'encens, la géomorphologie, le cheval et le projet le plus avancé est celui de la Villa Aigra, une sorte de villa médicis saoudienne dont l'ouverture est prévue en 2026. Mais d'ores et déjà, la Villa Aigra a sa programmation hors les murs. En matière de résidence artistique et de spectacle, l'Opéra de Paris vient justement de donner un spectacle en début d'année dans la salle Maraya. C'est une salle de spectacle qui se fond dans les dunes. Maraya qui veut dire miroir est justement une salle dont les façades sont revêtues de miroirs où se reflète donc le paysage alentour. L'Opéra de Paris y a présenté un bouquet de son savoir-faire, mélange de récital et de danse, Alice Reynavant dans danse étoiles.
11: Ça a été un, un moment pour moi euh, d'émotion, de pouvoir montrer euh, peut-être euh, pour la première fois euh, de la danse euh, et, euh, et notamment en tout cas euh, du répertoire de l'opéra, euh, même si là j'ai chorégraphié spécialement euh, voilà ce solo pour ici. Justement, comment vous avez fait le choix de cette chorégraphie Déjà, bah, j'ai choisi une musique au piano euh, qui est la Sonate au clair de lune de Beethoven et à partir de là, je me suis laissée et inspirée évidemment par la musique, j'ai un langage chorégraphique très inspiré de tous les chorégraphes avec qui j'ai eu la chance de travailler, Pina -Bosch, euh, voilà, ou que j'ai pu voir comme Caroline Carlson, et c'est vraiment ce que j'ai voulu euh, donner en tout cas au public ici à Aigra. Vous étiez vêtue d'une longue
8: robe noire, mm -hmm. hein, les cheveux épars, et vous, ça c'est vrai que c'est propre à Pina -Bosch et tout vous tout avez fait. dansé avec vos cheveux, ce qui paraît quand
11: même aussi assez audacieux hein, dans ce pays. Vous en étiez consciente Alors en fait, enfin non, jusqu'à euh, une heure avant le spectacle, en fait, où là, j'ai réalisé, en fait, je me suis dit, mais. Et je me suis posé la question si je m'attachais les cheveux ou pas. Et. Euh... Et je me suis dit, bah, voilà, je pense que. Enfin, pour moi, voilà, la, la culture, on est là aussi pour partager notre culture. Et, euh... Et voilà, j'espère que ça n'a pas, en tout cas, euh, trop perturbé euh, voilà, leur vision de ce solo. Mais c'est ce que je suis quand même, voilà.
8: Aux côtés de la danse, des arias célèbres ont résonné, Doffenbach, Kurt Weill et Bizet. Parmi les solistes, Saousan El-Bahiti, jeune chanteuse saoudienne, s'est formée à l'université américaine de Sharjah avant de rejoindre l'académie de l'opéra. Vêtue d'une longue robe rouge, cheveux blonds détachés, elle est la voix rebelle de Carmen sur la scène d'Almaraya, dont le fond est ouvert sur le désert et les rochers dal Carmen, pour moi,
0: est le symbole de la femme forte qui a confiance en elle. Elle inspire l'indépendance, la force et toutes les qualités qu'on espère aux femmes. Mais bien sûr, nous prenons ce qui nous convient. L'histoire de Carmen en tout cas me plaît, ainsi que la musique. C'est pour cela que je la choisis toujours.
8: Saousane El-Bahiti chante l'opéra dans un terrain encore vierge en Arabie Saoudite. Elle a aussi ouvert un à l'Institut pour la formation vocale à Jeddah, où elle reçoit, dit-elle, beaucoup de demandes. Et comme avant-goût du spectacle, l'opéra a exposé des costumes de scène somptueux aux couleurs chatoyantes qui ont fait le bonheur du public. Dès mon entrée, j'ai dit « Waouh, c'est la première fois que je vois ces broderies de près et pas de derrière mon écran. C'est la première fois aussi que j'assiste à un opéra. C'est donc une belle première expérience. »
3: تكون تجربة مرة حلوة مراعية لي <تصفيق>
8: expérience pour la majeure partie du public. Une assistance familiale, plutôt concentrée et pas déboussolée par ce spectacle purement occidental où tout est étranger jusqu'au décolleté plongeant de la soliste française Marianne Croux dans une manon de Jules Massenet émouvante. Myriam Mazouzi, directrice de l'Académie
9: de l'Opéra de Paris. Je sais que les artistes m'ont dit qu'ils ont eu vraiment le sentiment aussi d'être portés par le public. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que j'ai trouvé le public très mélangé. Il y avait évidemment des officiels, il y avait des délégations officielles, mais il y avait aussi le public local, les habitants d'Aloula et beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui sont venues à une, deux ou trois, dans une curiosité de voir ce que l'Opéra de Paris pouvait présenter dans cette belle, salle de Maria. Et comment ce, ce répertoire a-t-il été choisi Est-ce qu'il y avait euh, des sortes de directives, même sous-entendues Il n'y a vraiment eu aucune directive sur, sur le choix des œuvres. C'est vraiment euh, le choix de l'Opéra de Paris. Et ce que nous avons choisi, c'est évidemment principalement des œuvres en langue française et puis euh, des œuvres emblématiques, donc euh, des extraits de l'opéra le plus joué au monde, Carmen, ça nous paraissait euh, adapté, et d'être aussi sur les tubes, parce que on est aussi dans la découverte et l'initiation au répertoire de l'opéra. D'ailleurs, ce, ce séjour a déconstruit beaucoup de, de stéréotypes que j'avais sur ce pays. Et je, effectivement, c'est la, la vitesse de transformation moi, qui m'interpelle.
8: La Villa Egra entame, avec la venue de l'opéra, son programme de préfiguration. Noural Dabal, directrice artistique à
11: la Commission royale d'Alaoula. La Villa Egra, c'est un lieu culturel, fruit d'une collaboration entre l'Arabie Saoudite et la France. Aujourd'hui, nous assistons à un programme d'opéra, mais ce n'est que le début d'une longue série d'événements, comme des résidences, des formations musicales et artistiques en général.
8: Un programme de préfiguration qui doit s'affirmer quand la Villa Egra sera construite. Un projet signé par les architectes français Lacaton et Vassal. Ferial Faudil, directrice de la Villa Egra, nous fait visiter le terrain où sera construite la Villa franco-saoudienne.
10: Bienvenue à la Villa Aigra, alors là on est
11: sur un site sur 10 hectares, alors que vous voyez partie urbaine, partie oasienne. Traversé par un wadi, donc c'est un site qui a été choisi exprès du fait
8: de sa localisation. La ville est juste derrière nous et on a cette, ce magnifique paysage géologique, donc des montagnes très spécifiques. Donc le bâtiment de lacaton et Vassal va être articulé sur ce site avec une partie très dense ici sur la partie urbaine et une partie beaucoup plus parsemée dans la partie oisienne. C'est immense, le jardin sera immense, c'est un gros travail de stratifier. Vous savez que Ici à Loula, il y a 30 sortes de palmiers dattiers, sachant qu'un palmier pousse de 1 mètre tous les 5 ans. Donc comment gérer un jardin de palmiers dattiers, de cultures maraîchères, de cultures d'agrumes dans un terrain où tout est à construire mais aussi art contemporain sont au programme de la Villa Egra. Un binôme franco-saoudien doit créer une première installation. Sarah Brahim est américano-saoudienne et Hugo Schiavi vient de Marseille.
7: Je pense que c'est très intéressant aussi de pouvoir travailler avec une artiste saoudienne. Bon, elle est américano-saoudienne, donc elle a, quand même, elle a quand même la double culture. Mais euh, ça donne matière à penser différemment aussi. Et puis quand on travaille à deux on ne réfléchit pas tout à fait de la même manière, on essaye de voir aussi ce qu'on peut apporter à l'autre, ce que l'autre nous apporte... Est-ce que ça va créer aussi comme synergie
8: L'Arabie Saoudite a souvent mauvaise presse, hein, en tout cas du côté de l'Occident, euh, pays autoritaire. Hein. Est-ce qu'au départ, vous vous êtes
7: demandé euh, quest ce que vous allez pouvoir faire là Oui, bien sûr, je me suis posé la question. On a une vision un peu, euh, je dirais, occidentale, occidentale, européano-centrée de, de cette partie du monde. Et à certains égards, je crois qu'il y a des critiques qui valent la peine d'être émises sur une forme de liberté. Et d'un autre côté, pour, y être venu, pour être venu en Arabie Saoudite plusieurs fois, pas que à Lula, mais aussi à Riyad et un petit peu à Jeddah, j'ai rencontré euh, des gens euh, extrêmement accueillants. Euh, finalement, euh, j'ai euh, moi toute la latitude jusqu'à présent pour, euh, pour créer à l'envie. Disons que mon jugement s'arrête à, à, à mon expérience, mais en tout cas, je suis vraiment ravi et j'ai été poussé par la curiosité aussi de venir en Arabie Saoudite.
8: Sans conteste, une énergie nouvelle traverse l'Arabie Saoudite. Si la monarchie n'a jamais été aussi autoritaire, le prince héritier Mohamed Ben Salman s'est octroyé le pouvoir absolu avec la mise au banc du clergé. Il n'en est pas moins qu'il modernise son pays tambour battant au grand soulagement de la jeunesse. Agnès Levallois, spécialiste du Proche-Orient.
0: Alors Je pense que dans ce projet dal il y a aussi une volonté de la part du prince héritier d'embarquer, si je puis dire, la jeune génération, les jeunes saoudiens, pour leur montrer là aussi ben, qu'ils ont un patrimoine et qu'on peut en être fier et de leur donner aussi des, des perspectives parce qu'on sait, on sait qu'il y a quelques années, il y avait un taux, de, par exemple, de suicide important en Arabie Saoudite parce que les jeunes s'ennuyaient, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de salle de spectacle, il y avait pas tous les plaisirs étaient interdits, tous les loisirs étaient interdits. Et donc MBS est rentré dans une logique qui est de développer les loisirs pour que les Saoudiens, les jeunes Saoudiens euh, aient un intérêt à vivre en Arabie Saoudite et puissent s'y retrouver. Et pour le, le prince héritier, c'est un levier considérable euh, aussi pour asseoir pouvoir. Et donc il s'agit aussi pour lui, en menant à bien ses projets culturels, d'offrir des perspectives à la jeune génération et de conforter son pouvoir parce qu'il sait normalement qu'il va diriger le royaume pendant des dizaines d'années. Mourouj el-Imam,
8: jeune femme de Al-Oula, rencontrée dans un restaurant fréquenté par une jeunesse cosmopolite dans la vieille ville. La abaya, parsemée de corps roses de toutes les couleurs, foulard assorti, elle se présente.
0: Je suis née à Alula et j'y ai grandi, j'ai 27 ans. Mon père est d'ici et il a vécu dans ces maisons en terre de la vieille ville que vous voyez là. Il a vécu simplement et il nous a appris l'amour de la nature. Et moi, je me sens très liée à cette terre. Sincèrement, je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs, en dehors d'Alula. Mon travail aujourd'hui est basé sur l'art dans toutes ses composantes. Le dessin, les créations liées aux matières naturelles. À titre d'exemple, comment fabriquer une lampe avec une pierre ou avec du bois de datier. Et ça me fait aimer la vie et j'espère développer ce travail. Faire entrer les théâtres et les arts dans cette région d'Alula, ça me fait bien sûr encore plus aimer ma région. À ce compte, j'ai encore moins envie de m'en aller d'ici. Et j'espère participer à ce projet. J'espère y ouvrir un lieu pour accueillir des visiteurs du monde entier.
1: Malouf, on vient d'entendre votre grand reportage. À titre personnel, qu'est-ce que vous gardez de ce voyage, de vos échanges sur place
8: Mais En fait, je dirais un peu comme Myriam Azouzi qu'on a écouté dans le reportage. Des stéréotypes sont tombés. Je m'attendais à une société plus fermée. J'ai rencontré des gens très accueillants, heureux de la présence d'étrangers dans leur pays et de son ouverture.
1: Donc un contact facile
8: un contact facile, mais cette ouverture, elle est en fait très rapide. Les femmes n'étaient pas autorisées à conduire une voiture il n'y a même pas cinq ans. Et cette évolution à toute vitesse, il m'a semblé que même les Saoudiens eux-mêmes ont du mal à y croire. Parfois, je sentais qu'ils ne savaient pas jusqu'à quel point ils pouvaient s'exprimer librement, jusqu'où ils pouvaient peuvent aller dans mon micro. Il ne faut pas oublier que la police des mœurs, ce qu'on appelait les mottawa sévissait encore il y a une poignée d'années, surveillant la tenue des femmes, entre autres dans l'espace public.
1: Et parmi cette population qui profite des changements, mais aussi s'interroge hein, sur les nouvelles limites, il y a les jeunes qui entendent bien profiter de cette nouvelle dynamique.
8: Tout à fait, parce qu'il y a en fait un chômage en hausse, donc il y a une importance de créer des emplois et les jeunes sont bien contents. En même temps, la démographie, c'est un atout en Arabie Saoudite par rapport aux autres pays de la région. Alors que dans les Émirats, la population locale compose le dixième des habitants, 90% sont des étrangers qui y travaillent. Les Saoudiens, eux, ils sont majoritaires. Ils composent les deux tiers des habitants de leur pays Et ils se retrouvent aux différentes échelles sociales. Il n'y a pas donc que les Nantis. Notre chauffeur, comme vous l'avez vu dans le reportage, était saoudien. À la réception de l'hôtel, il y avait des locaux. El Roula, c'est une région agricole, donc il n'y a pas que des businessmen. Et l'idée de tous ces investissements culturels, c'est donc, je le rappelle, de générer une économie avec des emplois grâce à la culture et, coup double en modernisant le pays.
1: Alors on l'a entendu à travers l'exemple à Egra. En Arabie, il y a des quotas d'emploi. Comment ça se gère Comment ça s'organise
8: Oui, c'est le cas de toutes les entreprises en Arabie Saoudite où des étrangers sont sollicités pour leur savoir-faire, mais ils n'y sont jamais seuls aux manettes. Les Saoudiens y travaillent aussi et ce sont souvent des co-directions. L'accent est mis aussi sur les formations en Arabie Saoudite et on voit bien que l'objectif est que la population locale s'empare à terme des infrastructures du pays à tous les niveaux.
1: Il n'empêche Muriel, concernant cette politique d'ouverture menée presque à marche forcée, on pourrait dire par le prince héritier, est-ce que ce n'est pas juste une image que lui voudrait donner d'un pays nouvellement ouvert, une sorte de façade alors que la liberté d'expression, elle, laisserait encore à désirer
8: Mais vous avez raison, l'Arabie saoudite n'a certes jamais été aussi autoritaire. Les exécutions sont légion. Et on rentre en prison pour la moindre critique. Mais je ne pense pas pour autant que cette ouverture soit une simple image. D'ailleurs, Mohamed Ben Salman n'a que faire de cette image pour contenter l'Occident, si on peut parler crûment. Le monde entier signe des contrats avec lui. Les Américains sont entre autres sur un immense chantier touristique sur la mer Rouge, mais aussi les Anglais, les Chinois. Les Italiens rivalisent avec les Français sur les fouilles archéologiques. Des Français... On l'a vu à travers Afaloula qui mène une multitude de projets avec un budget annuel de 60 millions d'euros. Il y a donc beaucoup d'argent et on a plutôt besoin de l'Arabie saoudite que l'inverse. Et de toute façon, cette modernisation, c'est un développement économique pour MBS. Loin de toute idéologie. La culture, le tourisme, ce sont des investissements. Le prince héritier s'est rendu compte qu'il pouvait développer son pays tout en contentant sa population.
1: Merci Muriel Malouf. C'est la fin de ce complément du samedi. Au générique, Eva Piedel, Alexandre Cayuela et Victor Hull. On se retrouve demain, 9h10, temps universel. Nous serons au Venezuela, au chevet du lac Maracaibo et en Serbie, sur les traces de ces migrants qui empruntent la route des Balkans. Dans un instant,
3: un journal.